0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 국회 사법개혁특별위원회라는 조직이 하나 있습니다. 사계특위라고 보통 부르죠. 여기서 굉장히 중요한 일들이 많이 다뤄지고 있는데요. 검찰개혁 관련해서는 고위공직자범죄수사처 공수처라는 것을 만드는 문제가 있고 검경수사권 조정 문제도 여기서 다루고요. 뭐 최근에는 법원개혁 문제도 굉장히 관심이 많죠. 이런 활동들을 하고 있는데 끝나갈 때가 다 돼간다고 합니다. 근데 논의가 제대로 진척이 안 됐다고 하는데 지금 상황이 어떤지 사법개혁특별위원회 사개특위 위원장 박영선 의원님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 지금 사개특위 올해 말까지인가요?
2: 그렇습니다. 실질적으로 그사계특위가 시작된 것은 11월 1일이니까요. 예. 어, 지금 한달반 정도 논의를 했고요. 예. 어, 12월 말까지인데 시작 전부터 연장해야 되는 것 아니냐라는 어, 여론이 있었어요. 어, 그래서 어, 지금 현재 그 연장 문제는 여야 간의 공감대가 형성된 그런 상태입니다. 예. 네.
1: 그럼 지금 아까 제가 말씀드린 예를 들어 공수처 문제, 검경 수사권 네. 문제 이런 문제들이 정리가 아직 덜 됐죠?
2: 지금 현재 논의가 가장 빠른 것은 검경수사권 조정 부분입니다. 예. 어, 오늘도 이제 그사계특위 의원님들만의 검경수사권 조정에 관한 어, 비공개 간담회가 열리는데요. 네. 어, 이것은 합의할 수 있는 부분에 합의를 도출해 보자라는 그런 예. 취지에서 마련된 것입니다. 예. 이 검경수사권 조정 부분은 어, 검찰이 가지고 있는 그 수사권과 기소권 가운데 수사 지휘권을 폐지한다는 데는 여야 의원님들이 공감대를 이미 형성해 있고요. 네. 그러면 검사의 주, 직접 수사 범위를 어떤 식으로 정할 것이냐라는 조문화 작업이 지금 진행 중에 음. 있습니다. 네.
1: 기소권, 영장 청구권. 이게 가장 핵심인데 이거는 건드리지 않는 거죠, 지금. 그 아니. 그렇습니다.
2: 아, 그거야. 네, 네, 네. 네.
1: 근데 경찰 쪽에서는 좀 반발하고 있지 않아요, 이 부분은?
2: 지금 이 검경수사권 조정 문제와 관련해서는 네. 지난 6월달에 있었던 행안부 장관과 법무부 장관 간의 그 합의를 토대로 진행이 되고 있죠. 그것이 네. 이제 큰 틀의 합의고요. 네. 국회에서 그큰 틀의 합의를 놓고 어 저희가 좀더더그 구체적인 부분에 있어서의 조문화 작업을 지금 진행 중에 있는 것인데요. 네. 예를 들면 이런 것입니다. 그러니까. 어 검사의 그니까 수사권 부분과 관련해서 뭐 검사의 수사라든가 경찰의 수사라든가 이 조문을 어떤 것을 더 앞으로 할 거냐
3: 음. 뭐 이런
2: 부분에 있어서 권력 기관 간에 상당한 그 신경전이 있습니다. 네. 근데 제가 보기에 그것은 국민의 시각에서 보면 검사가 앞으로 가든 경찰이 앞으로 가든 그것은 별로 중요한 일이 아닙니다. 네. 얼마만큼 공정한 수사를 할수 있고 견제할 수 있느냐의 문제다라고 네. 네.
1: 사실 뭐 검경수사권 문제는 지금까지도 많이 논의가 됐고 앞으로도 논의가 될 거니까요 오늘은 여기까지만 하고요 공수처 문제를 네. 좀 자세히 좀 여쭤볼게요 공수처 네. 신설이 사실 굉장히 해묵은 과제지 않습니까? 이거 어디까지 진행이 됐어요? 하긴 하는 건가? 어, 이게. 국민적
2: 네. 지지가 가장 높은 것이죠. 여러 조사에 네. 보면 70% 넘게 나오니까요. 그리고 전 반드시 필요하다고 보고요. 네. 그런데 자유한국당이 지금 이것을 반대하고 있습니다. 그 반대하는 이유는 옥상옥이다 음. 아, 이런 것인데요. 어, 특별감찰관과 아, 상설특검이 있는데 공수처가 왜 필요하냐 네. 아, 이렇게 이제 논리를 피고 있죠. 어, 아, 그러나 지금 청와대 특별 감찰관 폭로로 인해서 그 특별 감찰관 제도가 지금 그 문제가 되고 있지 않습니까? 네네 그렇기 때문에 오히려 공수처를 저는 마련하는 것이 대안이다라고 보고 있습니다.
3: 아 오히려요? 네, 음. 네 오히려 네. 네.
2: 왜냐하면 이 특별 감찰관에게는 수사권이 없어요.
3: 음 그리고
2: 상설 특검이라는 것은 사후 약방문입니다. 네 그런데 국민들은 공직자들이 평상시에 투명하고 그 공정한 일을 해주기를 집행을 해주기를 바라고 있거든요. 네. 그래서 공수처가 필요한 것이고요. 네. 또 하나는 이 특별감찰관이라는 것이 청와대 소속으로 되어 있기 때문에 지금 계속 정권마다 이것이 문제가 되고 시끄러운데 네. 독립기구로 만들어서 공수처라는 독립기구로 만들어서 저는 그 논란을 어, 해소할 필요가 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 말이 나왔으니까 이건 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데요. 네. 지금 김태우 전 수사관이죠. 지금 특별감찰반 수사관. 네. 계속 폭로를 하고 있잖아요. 뭐 예. 여러 가지 문제를 뭐요새 민간인 사찰 문제까지 나오고 있던데. 네. 이게 지금 이 문제에 대해서는 그 박영선 의원님은 어떻게 바라보고 계십니까? 지금 청와대 상황을.
2: 어뭐 저는 그 김태우라는 분이 이야기하는 것 보면 네. 이 특별감찰관법이 정하는 대상의 범위를 벗어난 경우가 상당히 많이 있습니다. 네. 또 특별감찰관이 할수 있는 그 어떤 그 감찰행위의 부분과 관련해서도 그 부분을 좀 넘어선 부분이 있다라고 저는 보고 있는데요. 네. 그렇기 때문에 저는 이 특별감찰관법을 고쳐서 공수처를 만들어야 된다라고 생각을 하는 이유 중에 하나가 네. 특별감찰관이 감찰을 할수 있는 대상이 대통령의 친인청 및 특수관계인으로 되어 있거든요. 네. 그러면 이 특수관계인이라는 것이 무엇이냐. 이게 상당히 좀모호하다든요 네. 네. 비위행위를 감찰하는 것의 그 범위도 상당히 좁습니다. 네. 그러니까 이 공직자비위행위에 관해서 어, 좀더 더 확대할 필요가 있고요. 음. 그리고 대통령 소속이 아닌 독립기구화를 해야 저는 청와대로부터 이것이 더 객관적으로 모든 것을 할수 있다. 그래서 저는 이것이 지금 공수처에 대한 관심이 다시 국민들이 이 공수처를 만들어야 되는 것 아니냐. 이렇게 오히려 반문하시는 국민들이 상당히 많이 있다라고 네. 듣고 있습니다. 네.
1: 그 공수처가 만들어진다면요. 물론 이제 뭐 세부적인 내용은 또 합의가 돼야 되는 부분이지만은 만약에 네. 만들어진다면은 청와대의 이런 감찰 기능은 이관이 되는 건가요?
2: 그것을 이관을 시키는 것이 맞다고 보고 있습니다.
1: 아... 그리고
2: 청와대가 이 민정수석실에서 이 특별감찰관 기능을 갖고 있음으로써 생기는 어떤 부작용을 또 이거 공수처가 해결할 수 있다고 라 네. 보고 있고요.
1: 예. 아니, 이번 사안에 대한 뭐 의견은 좀 없으신가요? 왜냐하면 이번 사안이 그 김태우 수사관 같은 경우에 계속 폭로를 하고 청와대가 좀 끌려간다는 느낌이 있어요. 밖에서 보면은요. 이게 좀 본질이 뭔지 이런 부분에 대해서 청취자분들이 좀 궁금하실 텐데 박영선 의원께서 간단하게 좀 말씀해 주시면 어떨까 싶어서요.
2: 저는 그 본질은요. 네. 조 전에도 설명드렸던 것처럼 네. 청와대 특별감찰관으로서 해야 되는 일의 범위를 넘어서서 네. 그 넘어선 부분에 대해서 지적을 당하니까 음. 이것을 검찰로 돌아가서 다시 지금 이제 이렇게 폭로를 하는 행위인데요 네. 이것은 저는 옳지 못하다고 보고요 네. 심지어는 이런 이야기까지 하는 사람들이 있습니다 그러니까 지금 검경수사권 조정이 진행되고 있지 않습니까 네. 그래서 늘 그래왔던 것처럼 검찰이 이 수사권 부분을 뺏기지 않기 위해서 어 오히려 이 이런 어떤 이슈를 제기해서 이것을 가지고 지금 계속 뭔가 청와대 민정 파트를 그 공격하는 거 아니냐 이런 시각으로 보는 사람들도 있거든요. 아. 그, 네. 그 사법 개혁, 예, 예. 검찰 개혁을 방해하기 위한 하나의 그런 어떤 그 그런 시각으로 보는 분들이 있습니다 왜냐하면 네. 과거의 사법개혁 특위의 역사를 보면은요 네. 제가 2011년도에 검경 어, 수사권 조정 소위 위원장으로서 검검 어, 검찰이 갖고 있던 수사 개시권을 경찰에게 줬습니다 수사 개시권을 그 당시에 그것이 이제 사법개혁의 가장 핵심 사항이었는데요 네. 그때 이 수사 개시권을 경찰에 주는 문제에 동의한 그 당시에는 새누리당이죠. 어, 저는 야당이었고 새누리당이 여당이었는데 그 새누리당 의원들이 그 다음번에 아무도 출마를 못했습니다. 음. 왜 출마를 못했냐. 검찰이 그 개인 의원들의 비리를 다 언론에 흘렸거든요. 예예. 그런 사건이 있었습니다. 그러니까 그 정도로 이 검경수사권 조정은 그동안에 검찰 입장에서는 아주 그 민감하게 빼앗겨서는 안 되는 하나의 권력처럼 여겨져 왔던 그런 역사가 있어서 저는 그런 시각들이 존재하지 않는가 이렇게 예. 생각하고 있습니다. 네.
1: 그 특별감찰반 요번 사건 폭로전을 보면요. 그런 생각은 네. 잠깐, 잠깐 들어요. 왜냐하면은 언제든지 만약에 지금 청와대는 자신들의 DNA에 민, 민간인 사찰은 없다 이렇게 얘기는 했지만은 만약에 네. 그런 어떤 DNA가 있다면은 지금이라도 민간인 사찰이 암암리에 이루어질수 있는 구조가 아닌가 오히려 하고 뒤집어서 생각하면은 그런 생각이 좀 들거든요. 그런 어, 뭐 차원에서 예. 그렇죠.
2: 그리고 과거에 이명박 박근혜 정권 때는 그것을 악용을 해서 실질적으로 민간인 사찰이 있었고요. 예. 지금 청와대는 그것을 하지 말라고 하는데 과거에 이러한 것들을 해왔던 그 수사관들, 수사관들은 과거의 행위의 어떤 관성적인 법칙에 의해서 그런 행위를 하려고 하는 그런 경향이 굉장히 강하다고 저는 보고 있거든요. 예예. 예. 그래서 저는 청와대에서 이것을 독립시켜야 된다. 그리고 이것을 공수처에 이, 이 기능을 이관시켜서 오히려 객관적으로 어, 이런 것을 바라볼 수 있도록 예. 하는 그런 어떤 훈련이 필요하다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그 네. 자유한국당에서 공수처 신설 반대한다고 아까 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 이번에도 쉽지는 않다 이런 생각이 드는데 뭐 대안이 있으십니까 어떻습니까 지금?
2: 어 대안이 있습니다. 어떤 그러니까 거죠? 자유한국당은 공수처 반대의 논리 중에 또 하나가 공수처장의 임명과 관련해서 과연 중립적인 인사를 그 임명할 수 있는 방법이 없지 않냐 예. 대통령에게 또 하나의 칼을 주는 거 아니냐 이제 이렇게 논저 반론을 피고 있는데요 예. 저는 공수처장의 임명과 관련해서는 중립적인 인사를 임명할 수 있도록 국회에서 얼마든지 이 부분은 어~ 협의가 가능하다라고 예. 생각하고요 예. 어~ 그리고 또 특별 특별 감찰관 제도를 좀 확장하고 예. 상설특검 제도를 좀 확장을 하면 그것이 곧 공수처의 역할을 하기 때문에 네. 그러한 대안을 지금 마련 중에 있습니다.
1: 알겠습니다. 사법부 얘기도 간단하게 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 일단 요 어제 법관 징계가 있었습니다. 사법농단 관련된 법관들이요. 네. 어, 13명 중에 8명이 징계 처분을 했는데 최고가 이제 정직 6개월이었어요. 지금 뭐 손방망이 징계다 이런 보도들이 많이 나오고 있는데 수위가 어땠는지 적절했는지 좀 평가를 좀 해주시죠.
2: 수위는 조금 국민들이 약하지 않나 이렇게 생각하고 있, 있습니다. 네. 그러니까 그 어마어마한 사법농단에 비해서 수위는 약하지 않나 이렇게 생각을 하고 있는데 네. 저는 그래도 어, 대법원이 그 정도의 어떤 그 징계를 통해서 어, 이런 어떤 그 사법농단 관련 판사에 대한 어, 선을 그었다는데 대해서는 의미 부여를 하고 싶습니다. 아 일,
1: 일정 정도의 의미는 있다. 네네네. 그, 네. 그런데 지금 어, 내부에서조차 탄핵소추 얘기가 나오고 있어요. 사법 내부에서도요. 국회에서도 지금 논의가 되고 있지 않습니까? 민주당에서도요?
2: 있습니다. 네. 예, 예.
1: 탄핵소추 언제쯤 가시화될 것으로
3: 보이십니까?
2: 탄핵 문제는 사개특위 소관 사항은 아니고요. 어떤 예, 예. 법사위 소관 사항입니다. 네네. 아, 그런데 저는 이 국회가 탄핵을 진행하기 위해서는 명백한 증거를 확보하고 네. 그 증거를 근거로. 어, 확실한 어떤 증거와 연루관계 정황이 있는 판사에 한해서 네. 어, 탄핵을 하는 것이 바람직하다 이렇게 네. 보고 있습니다. 네.
1: 대법원의 셀프개혁안 이, 이 부분도 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 대법원장의 인사권을 좀 제한하는 방향으로 어, 어떤 개혁안이 이루어져야 된다. 이런 공감대가 좀 국민들 사이에 있었던 것 같아요. 사법농단 이후에요.
3: 그런데 예, 예, 요번에
1: 예. 안을 내놓은 거 보면은 좀 반대되는 거다. 그 대부분의 인사권을 그대로 놔두고 사법, 사법행정위원회가 심의의결기구로 축소가 됐다. 뭐 이런 지적들이 있는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
2: 지금 법원이 가지고 온그 개혁안의 핵심은요. 네. 어, 그동안 제왕적 어, 위치에 있었던 대법원장의 그 권한을 내려놓고 어, 그 대법원장의 권한을 뒷받침하던 법원 행정처를 폐지하겠다라는 것이 핵심 내용인데요. 네. 그 핵심 내용 중에 지금 지적하신 것처럼 네. 그러면 사법 행정회의와 관련된 이 회의 멤버를 어, 비법관과 법관의 그 구성 비율을 어, 어떻게 할 것이냐의 문제가 하나 있어요. 예. 근데 지금 현재 법과, 저, 법원에서 법 가져온 것은 7대 4입니다. 네. 법원 쪽7 외부 인사 4예요. 네. 근데 여야 의원님들 모두 이것은 너무 법관 쪽으로 치우쳐져 있기 때문에 이건 아니다. 아, 적어도 5대5 정도는 가야 되는 것 아닌가라는 것이 여야 의원님들의 공통된 의견이라는 것이 하나의 특징이고요. 이
1: 부분은 여야가 어, 합어 의견이 일치하는군요.
2: 네. 그렇습니다. 그리고 또 하나는 그 대법원장이 갖고 있던 인사권 문제를 어떻게 할 것이냐의 문제에 있어서도 법원은 인사 문제만큼은 어~ 법원이 하겠다라고 지금 그렇게 해서 가지고 왔는데 네. 그렇다면 지금 지적하신 것처럼 과거에 대법원장이 인사하던 것과 뭐가 다르냐라는 네. 지적을 여야 의원님들이 똑같이 하고 계십니다 네. 그래서 저는 이 부분은 오히려 목요일 날 소위가 진행이 되면 여야 의원님들의 의견의 공감대 형성이 빠르게 될 수도 있다고 라 보고 있는 부분입니다.
1: 어, 그러면 대법원에서 내놓은 자체 안보다 좀 진전된 안이 여야 합의로 나올 수가 있다 이렇게 보시는 거네요. 네. 예 알겠습니다. 시간이 없어가지고요. 어, 너무 많은 부분을 빠르게 여쭤봐서 조금 송구스럽네요.
2: 아닙니다. <웃음> 네.
1: 마지막으로요. 네, 자 네. 연내 처리 가능한 거뭐 한두 가지가 있습니까? 지금 시간이 별로 없지만은.
2: 지금 연내 처리 가능한 법안, 사계특위에 올라온 법안들이 있습니다. 예를 들면 네. 뭐 검사나 판사의 청와대 파견을 금지하고 네. 그간을 늘린 법안 이런 이제 법안들이 그 처리가 가능한데요. 네. 어~ 그것은 사실은 뭐~ 처리하는 것이 그~ 그~ 그냥 시간의 문제이기 때문에 네. 오히려 검경 수사권 조장이라든가 법원 개혁 문제에 더 의원님들이 논의할 시간을 더 많이 드리는 그렇게 해서 그쪽으로 집중하는 것이 낫지 않냐 해서 이번 주까지는 네. 그렇게 갈 것이고요 네. 다음 주에 이 검경수사권 조정과 법원개혁 소위의 논의 상황을 봐서 처리 가능한 법안이 있으면 다음주에 정리를 해서 처리할 계획도 갖고 있는데, 네. 현재까지 사법개혁 특위의 상황을 한마디로 요약해 달라고 말씀, 말씀을 하면 6분 응선 정도를 넘어가고 있습니다.
1: 6분 응선 넘었다? 예. 네. 그래도 아직 4분은 남았네요. 그래도. <웃음>
2: 그렇습니다.
1: <웃음> 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 네.
1: 국회 사계특위 박영선 위원장이었습니다.
3: 뉴스의 재발견
1: 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 미디어온을 이정환 대표 나가 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 바이, 삼성바이오로직스 다음에 어 문제가 된게또 경남 제약이었어요 네네, 그렇습니다. 상장 폐지가 결국 결정이 됐는데 네. 어, 여러 가지 흉흉한 소식들이 많네요
0: 네네 물없는 가루 비타민으로 유명한 제약회사죠 이 매출이 (400억 원) 정도 되고요네뭐뭐뭐네 뭐, 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 예. 그런데 이 매출액과 매출채권 등한 (55억 원) 규모의 분식회계를 한 것으로 드러났습니다 그래서 지난 (3월에) 이 과징금 (400) 4 0만 원이) 부과됐고요 네. 지난 (14일에) 어 한국거래소가 퇴출을 결정했습니다 개인투자자들이 거세게 반발하고 있고요 어제 경남, 경남제약 경남 홈페이지가 다운되기도 했습니다
1: 네, 이게 이제 삼성바이오로직스는 어, 상장이 재개가 됐고요 네네. 가, 거래가 재개가 됐고 네네. 어, 경남제약은 상, 상장 상 폐지가 결정이 되니까 아, 이거 큰 회사만 살려주고 작은 회사라고 마음대로 죽이고 이러는 거 아니냐 이런 불만들이 되게 많아요 그렇습니다 그래서 좀 하나하나 좀 비교를 해보고 싶은데
0: 네네. 일단은 네네. 규모는 어떻습니까? 분식회계 규모. 규모가 900배입니다. 삼성 900, 네. 바이오로직스는 4조 5천억 원이고요, 예. 경남지약은5 0억 원이 안 됩니다. 그러니까 예. 이 삼성 바이오로직스는 미래 가치를 장부에 반영해서 부풀린 것이고 예. 경남지약은 적자를 흑자로인 것처럼 속인 것이 약간 다르긴 합니다. 예. 둘다 투자자를 속인 건 마찬가지인데요. 예. 엄밀하게 따지면 없는 걸 앞으로 생길 거라고 속이는 것 그리고. 예. 없는 걸 지금 있다고 속이는 것의 차이라고 아. 할수 있겠습니다 비슷하지만 미래가치와 현재가치의 차이인데요 어쨌든 단순화시키면 분식 규모는 네. 삼성바이오로직스가 900배가 크다 네네. 뭐 이런 거네요 그렇습니다 네. 그래서 이저 냉정하게 조사를 해봤는데 엄밀하게 네. 따지면 상장 폐지는 이게 합법이냐 불법이냐 여부를 따지는 게 아니라 아. 이 한국거래소 설명을 이뤘습니다 삼성바이오로직스는 현금 보유량이 조 단위 이상이고 음. 경남지역은 자본 잠식이 우려된 상태다 그래서 이 영업 지속성 경영 지속성 등을 종합적으로 판단했다는 건데요 한마디로 음. 말하면 당장 망할 기업은 아니라서 살려줬다라는 음. 이야기가 되겠습니다 삼성바이오로직스는 그래서 살려줬고 네, 경남지역은 이 굉장히 지금 망할 기업이다 굉장히 위험하다라는 이야기가 되겠죠
1: 보통 이때 자본 잠식이라는 얘기가 많이 나와요 네네. 둘
0: 상태는 어땠어요 기업 상태가 엄밀하게 따지면 둘다 자본 잠식 상태는 아니고요 자본 아하. 잠식이라는 게이 자본이 자본금보다 적은 상태를 말하는데요 네. 이 삼성 바이오로직스는 2015년에 분식 회계를 하지 않았다면 자본상태였을 것이다. 그래서 상장도 하지 없었을 것이다. 라는 비판이 있습니다. 그런데 일단 상장을 했고요. 자본금이 늘어났고 지금은 자본 잠식 상태 가 아니라는 겁니다. 그러니까 성공한 분식 (웃음) 회계, 성공한 분식 회계, 성공한 쿠데타 분식 회계로 이미 경영이 좋아졌으니까 이제 와서 처벌할 수 없다라는 논리가 되는 것입니다. 음. 여전히 모호한 게 경남지역도 아직 자본 잠식은 아니고요. 3분기 말 기준으로. 117억 원 단기 순손실을 기록했고 자기 자본이 아직 33억 원 남아있습니다. 그러니까 4분기에 손실이 크게 되면 자본 잠식이 될 우려가 있다는 것이죠. 이게 서로 좀 엇갈리는 얘기들이 좀 있는 건데 네네.
1: 어찌됐든 단순화시켜서 얘기하면 은 형평성에는 네. 문제가 있는 거 아니냐. 이럴 수밖에 없는 거 아닌가요?
0: 그렇습니다. 이 900억 원, 900배 이상 차이가 나는데요. 예. 상장 폐지 요건이 좀 모호한, 것, 모호한 것도 있습니다. 아. 최종 부도가 나거나 은행 거래 정지가 되면 즉각 퇴출이고요. 매출액이 어~ 거래소 경우에 (50억 원) (2년) 연속 미만이거나 네. 시가총액 (50억 원) 미만이 지속되거나 자본 잠식이 되면 이~ 상장 폐지 대상이 되는데요 네. 삼성바이오로직스는 그러니까 여기에 해당이 안 되는 거죠 분식회계는 음. 결국 이~ 경영진에 대한 법적 처벌로 풀어야 되고 상장 폐지 여부는 기업의 존속 가능성을 보고 판단한다 네. 그래서 경남 지역은 시장에 큰 충격을 주지 않을 것이라 이~ 퇴출시켰던 큰 충격을 줄 수도 있기 때문에 퇴출시켰다는 건데요. 예. 이 삼성 바이러스는 너무 규모가 크기 때문에 퇴출을 못 시켰다. 그런 논리인데 여전히 형평성의 논란이 있습니다. 대마불사? 보통 얘기하는 건 그런 거죠. 그 네. 거래소가 그래도 이건 망할 게 아니다. 예. 라고 삼성 바이러스는 살린 건데요. 예. 윤리고 뭐고 결국 어, 큰 기업이니까 결국 계속 살아남아서 투자할 가치가 있을 거다. 예. 상장 폐지 아니라고 결론을 내린 건데 예. 이게 굉장히 안 좋은 시그널이 될수 있습니다. 음. 그게 시장의 원리고 투자자들이 탈법이든 불법이든 계속 시장에서 거래할 수 있느냐 여부를 따져서 상장 폐지 여부를 결정했기 때문에 이런 결과가 나온 것인데요. 거래소 입장에서는 시가총액이 크고 네. 거래량이 많을수록 이 거래 수수료가 많으니까 이걸 좀 살리고 싶은 그런 유인이 있었겠죠. 음. 경남비약 같은 경우는 어, 규모가 작고 별로 중요하지 않으니까 이걸 퇴출시켰다는 건데 결국 원칙이 없다는 라 얘기가 나올 수 있습니다.
1: 성공한 분식회계는 어, 처벌할 수 없다. <웃음> 이미, 이미 성공을 해서
0: 계속, 어, 이제 망할 기업이 아니게 됐기 때문에 예,
1: 그렇다는 거죠. 그렇다고 지금 경남제약이 완전히
0: 퇴출된 건 아니죠? 네. 지난주에 말씀드렸던 미스터 피자는 결국 또 시장위원회에서 다시 4개월 개선 기간을 받아서 일단 예. 살아남았는데요. 예. 경남제약도 다음 달 8일에 시장위원회 결정이 남아있습니다. 음. 이 분식회계라고 이 거래정지도 되고 검찰 고발도 됐는데 이게 7개월 만에 다시 상장 유지 결정이 나고 살아난다면 뭔가 좀 말이 안 되겠죠. 네. 예. 바이오로직스는 한달 만에 이 거래정지된 상태에서 다시 거래가 재개됐고요. 네. 상장 폐지냐 아니냐를 떠나서 삼성 바이오로직스는 한달 만에 살렸는데 이 지금 경남 지역은 7개월 만에 다시 네. 살아나느냐 마느냐를 논하는 게 뭔가 좀 굉장히 문제가 있다는 얘기가 나옵니다.
1: 삼성 바이오로직스는 그 지금 뒤에 거래 재개된 뒤에 소송은 계속
0: 진행 중이고 검찰 네.
1: 수사는 수사도 진행 중이죠?
0: 네네. 이, 일단 행정소송도 계속 진행될 거고요. 예. 상장 폐지는 철회됐는데 주식은 계속 거래됩니다. 그리고 예. 주가가 20% 넘게 올랐다가 이 검찰 압수수색 소식이 알려지면서 또 사흘 연속 네. 하락하기도 했고요. 예. 굉장히 지금 좀 혼란스러운 그런 상황입니다. 예.
1: 검찰 수사는 어디까지 진행이 될지는 좀 주목해서 지켜봐야 될것 같아요. 네네. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정환 대표였고요. 이분은 여기까지 하고요. 3부에서는요. 주진영 하나 증권 투자 하나 투자 증권 전 대표와 함께 국민연금에 대해서 경제 직설 코너 마련해 보겠습니다. 어, 굉장 새로운 시각으로 국민연금을 한번 바라보는 시간이 될것 같습니다. 이 부분은 여기까지고 3부에서는요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바랍니다.